0: HR-Info. Wissenswert.
1: Naja, und damit auch die Haare hängen bleiben, ähm, raus sieht äh, hier gerade mit der Drahtwürste schön aus. Und dann können wir in einer Woche hier gucken, ob äh, eine Wildkatze vorbeigekommen ist und ihre Haare hier hinterlassen hat.
2: Unser Kater Kuh hat dabei die Eder durchquert. Für Wildkatzen nichts Ungewöhnliches, musste dabei dann über die Bundesstraße und ist mehrfach zwischen Nationalpark und Gebieten außerhalb hin und her gelaufen.
3: Wildkatzen auf der Spur. Das ist eines der Forschungsprojekte der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung, das wir Ihnen heute vorstellen werden. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben Erstaunliches herausgefunden über das Leben dieser seltenen Tiere. Und vom Schutz der Wildkatzen profitieren auch viele andere. Mehr dazu gleich. Mein Name ist Regina Oehler. Senckenberg feiert Geburtstag, und zwar ein ganzes Jahr lang. Seit 200 Jahren gibt es die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt und fast so lange auch das senckenberg Zum Jubiläum wurde jetzt in Frankfurt die U-Bahn-Station am Museum umgetauft. Seit Donnerstag heißt sie Bockenheimer warte senckenberg Zum Senckenberg gehören heute nicht nur Naturmuseen, sondern auch große Forschungsinstitute, quer über die Republik verteilt. Begonnen hat das alles in Frankfurt im Herbst 1817. Was die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung mit ihrem Namensgeber zu tun hat, dem Arzt und Mäzen Johann Christian Senckenberg, und was der für ein Mensch war, das erzählt Ihnen jetzt Uztim.
4: Das Senckenberg-Museum ist nach Johann Christian Senckenberg benannt. Da liegt das Missverständnis nahe, Senckenberg sei ein bedeutender Naturforscher gewesen. Tatsächlich war Senckenberg Arzt. Von den Naturwissenschaften liebte er die Botanik. Er unternahm botanische Wanderungen in die Umgebung von Frankfurt, schrieb auch an einer Flora Frankfurts, die er nie fertiggestellt hat. Aber das war eher die Freizeitbeschäftigung eines botanisch interessierten Laien, meint Dr. Kosta der Vorsitzende der Administration der Dr. Senckenbergischen Stiftung.
0: Also ein großer Wissenschaftler war er ganz bestimmt nicht. Ich bin auch nicht so sicher, ob er so ingeniös von seiner Art her war, dass er irgendwelche neuen Zusammenhänge hätte wirklich aufdecken können. Ich glaube eher, dass sie mit der Pedanterie nicht unbedingt äh, so die ganz tollen Sachen schaffen können, zu denen eigentlich mehr Freigeistigkeit
4: gehört. Senckenberg war ein pedantischer Mensch. Das belegt sein ganzer Nachlass. Darüber haben zahlreiche Zeitgenossen Klage geführt. Und seinen Platz in der Geschichte hat er sich als großer Stifter und als Reformer der medizinischen Ausbildung verdient, aber Naturwissenschaften waren für ihn nur Hilfswissenschaften der Medizin. So ist auch der Botanische Garten zu verstehen, den er auf dem Gelände seiner Stiftung anlegen ließ. Dieser Botanische Garten war als Medizinalgarten gedacht, aus dem Ärzte und Hebammen ihre Arzneimittel beziehen konnten. Senckenberg war schon 45 Jahre lang tot, als 1817 die Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft gegründet wurde. Senckenbergs Stiftung, das Bürgerhospital und das Medizinische Institut zur Ausbildung von Ärzten florierte. Und die Frankfurter Bürger, die die Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft gründeten, wollten einfach das Ansehen des größten Frankfurter Stifters nutzen. Zu ihren Förderern gehörte Goethe, der naturwissenschaftlich sehr interessiert war. Die Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft wurde von der ursprünglichen Stiftung Senckenbergs, der sogenannten Dr. Senckenbergischen Stiftung, unterstützt. Sie stellte auf ihrem Gelände ein Grundstück zur Verfügung und in der Rekordzeit von vier Jahren war das senckenberg gebaut und eröffnet worden. Den rasanten Aufstieg in die erste Liga der großen Forschungsmuseen verdankt das senckenberg dann allerdings einem Herumtreiber, erzählt Professor Wolfgang Klausewitz, der sich bei der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft am besten in Geschichte auskennt.
5: Kurz nach der Gründung und Eröffnung des Senckenberg-Museums kam ein junger, Frankfurter, Sohn eines reichen Bankiers, er hieß Eduard Rüppel, zur gerade geschaffenen Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft. Er wurde zwar von seinem Vater mehr als Geschäftsmann ausgebildet und ausgerichtet, aber seine Liebe gehörte den Naturwissenschaften. Und der erklärt, ich lebe für euch, ich schenke euch mein Leben. Mein Leben soll hauptsächlich bestehen aus Forschungsreisen. Dafür habe ich das Geld von meinem Vater geerbt. Und ich bin bereit, so bald wie möglich etwas zu unternehmen. Und er ist 1822, also ein Jahr später, nach Afrika zu reisen und hatte dann fünf Jahre lang in Afrika geforscht, gesammelt und sehr reiche Sammlungen dann nach Frankfurt gebracht.
4: Mit viel größerem Recht könnte das Senckenberg-Museum also Repel-Museum heißen. Rüppel erzählt die Gründung des Senkenbergmuseums übrigens so, dass der Anlass ein schwarzer Seehund aus der Adria gewesen sei. Der Seehund war 1817 auf der Frankfurter Messe ausgestellt worden und dann gestorben. Niemand interessierte sich für den Kadaver, der schließlich in Fäulnis überging. Um für die Zukunft zu verhindern, dass die Körper von so seltenen Säugetieren verloren gingen, wurde die Senkenbergische Naturforschende Gesellschaft als Träger des Senkenbergmuseums gegründet. Auf dem Gelände der Senckenbergischen Stiftung am Eschenheimer Tor entstand so im 19. Jahrhundert eine Art naturwissenschaftlich-medizinischer Campus. In den Jahren zwischen 1904 und 1907 wurde dann diese Einheit von dem Frankfurter Oberbürgermeister Franz Adekes zerschlagen. Er zwang die Stiftung zu einem großen Geländetausch. Das Senkenberg Museum mitsamt dem Physikalischen Verein erhielten neue Gebäude an der Viktoriaallee, der heutigen Senckenberganlage. Aber die Grundstücke gehören immer noch der Dr. Senckenbergischen Stiftung.
5: Und interessant ist auch noch eine Tatsache. 150 Jahre lang war bei der Senckenbergischen Gesellschaft der erste Direktor immer ein Arzt. Also auch bis zum Jahre 1967 war ein leitender Arzt des Bürgerhospitals gleichzeitig erster Direktor der Senckenbergischen Gesellschaft.
4: Auch wenn Senckenberg mit der Gründung der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft nichts zu tun hat, so haben also doch Ärzte beim Aufstieg der Naturwissenschaften in Frankfurt eine entscheidende Rolle gespielt.
3: Ehre wem Ehre gebührt. Ein Beitrag von Uztim war das. Und jetzt nimmt uns Anja Galonska mit zu Senckenberg-Forscherinnen und Forschern nach Gelnhausen. Sie erkunden das erstaunliche Leben der Wildkatzen, die auch in Hessen zu Hause sind, die aber äußerst verborgen leben. Anja Galonska hat sich für unsere Kollegen von Alles Wissen und für hr-info-wissenswert auf Spurensuche begeben. Kaum jemand bekommt sie je
6: zu Gesicht. Seit Urzeiten streift sie durch unsere Wälder und ist doch vielen unbekannt. Die Wildkatze. Immer wieder haben Biologen versucht, mehr über sie herauszufinden. Doch vieles ist nach wie vor rätselhaft. Genetiker des Forschungsinstitutes Senckenberg starten einen neuen Anlauf. Dr. Carsten Nowak ist Leiter der Abteilung für Naturschutzgenetik in der Außenstelle Gelnhausen und möchte der seltenen geschützten Art mit Hightech auf die Schliche kommen.
0: Wildkatzen sind sehr scheu, die sind heimlich, die sind nachtaktiv. Und selbst wenn man sie sieht, kann man sie kaum von wildfarbenen Hauskatzen unterscheiden. Deswegen haben wir nach einer anderen Methode gesucht, um Wildkatzen wirklich nachweisen zu können.
6: Denn die europäische Wildkatze so der korrekte biologische Name ist keine verwilderte Hauskatze. Die Tiere wirken kräftiger, ihre Fellzeichnung ist undeutlich getigert wie verwaschen und der Schwanz hat deutlich abgesetzte dunkle Ringe. Sie kommen seit rund einer halben Million Jahre in Deutschland vor, gehören also zu den einheimischen Säugetieren. Ende des 19. Jahrhunderts bis in den Beginn des 20. Jahrhunderts wurden sie intensiv gejagt und innerhalb weniger Jahrzehnte fast ausgerottet. Ihre nächtliche Lebensweise war den Menschen unheimlich und sie wurden von Jägern als Konkurrenten angesehen. Angeblich würden sie Rehe und Hirschkälber reißen. Für ihre Tötung gab es Prämien. Und nicht wenige Förster und Jäger verdienten sich Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Fallenfang und der Tötung von Wildkatzen ein Zubrot. Tatsache ist, ihre Hauptnahrung sind Mäuse. Inzwischen sind die Wildkatzen streng geschützt. Und noch immer sind sie gefährdet. Um ihnen zu helfen, haben sich die Senckenberg-Genetiker mit Wildbiologen und Naturschützern zusammengetan. Die Genetiker sind für die Analytik im Labor, die Biologen und Naturschützer für die Freilandarbeit zuständig. Im ersten Schritt suchen die Forscher vom Senckenberg-Institut nach charakteristischen DNA-Abschnitten, die nur im Erbgut von Wildkatzen vorkommen. Ihr Ziel ist es, aus winzigen Spuren wie einzelnen Haaren eindeutig auf Wildkatzen schließen zu können. Kein einfaches Unterfangen, so Carsten Nowak.
0: Für uns war es erstmal eine Herausforderung, DNA-Spuren aus den Haaren der Wildkatzen zu gewinnen, weil die Protokolle und die Methoden sind zwar beispielsweise für den Menschen lang etabliert, aber eben nicht für Katzen. Und es geht ja darum, dass man nicht nur Spuren gewinnen kann, sondern man muss die verlässlich und replizierbar wirklich auslesen können. Und das war tatsächlich ein längerer Prozess, bis man das wirklich beherrscht.
6: Wildkatzenhaare enthalten sehr wenig DNA und diese zersetzt sich nach kurzer Zeit. Doch nach zwei Jahren kam der Durchbruch für die Forscher. Sie können jetzt anhand von nur zwei oder drei Haaren mit Haarwurzeln eine Wildkatze zweifelsfrei identifizieren. Doch wie kommt man an Wildkatzenhaare? Jetzt kommen die Praktiker ins Spiel. Susanne Schneider ist Wildkatzenexpertin beim Bund für Umwelt- und Naturschutz in Hessen. Sie nimmt uns mit in den Wald und zeigt uns den Trick, um Wildkatzen anzulocken. Sie schlägt Holzflöcke in den Boden, sogenannte Lockstöcke.
1: Wir stellen hier Lockstöcke auf und äh, besprühen die mit Baldrian. Und Baldrian wirkt wie Wunder auf Wildkatzen. Das heißt, sie fühlen sich davon angezogen und kommen zu dem Stock und reiben sich daran. Naja, und damit auch die Haare hängen bleiben. Ähm, raus sieht äh, hier gerade mit der Drahtwürste schön aus. Und dann können wir in einer Woche hier gucken, ob äh, eine Wildkatze vorbeigekommen ist und ihre Haare hier hinterlassen hat.
6: Diese Methode war auch die Basis für eins der größten Naturschutzprojekte in Deutschland. Bundesweit wurden zwischen 2011 und 2015 tausende solcher Lokstöcke in deutschen Wäldern verteilt. Und nicht nur das. Sie mussten alle regelmäßig mit Baldrian besprüht und kontrolliert werden. Viele hundert Freiwillige halfen mit. Die Naturschützer und Genetiker wollten so endlich herausfinden, wo überall in Deutschland Wildkatzen leben. Denn nur dann kann man die verborgen lebenden Tiere effektiv schützen. Die Haarproben mussten dann möglichst schnell zu den Naturschutzgenetikern von Senckenberg. Über 6000 Haarproben werteten sie aus und erlebten dabei gleich mehrere Überraschungen, so Carsten Novak.
0: Also wir haben die Wildkatze in deutlich mehr Gebieten festgestellt, als wir das vorher wussten. Ähm, etwa die Hälfte aller Proben wurde in Gebieten gefunden, ähm, in denen das Vorkommen der Wildkatze gar nicht bekannt war.
6: Und die Genetiker konnten mit alten Mutmaßungen aufräumen.
0: Viele Experten sind früher davon ausgegangen, dass es bei uns überhaupt keine reinrassigen Wildkatzen geben kann. Man hat sogar behauptet. Es gibt keine Wildart Wildkatze mehr. Wir haben vielleicht 5.000 bis 10.000 Wildkatzen in Deutschland und mehr als die tausendfache Anzahl an Hauskatzen. Die können sich fruchtbar miteinander kreuzen. Wenn das nur gelegentlich geschieht, wurde argumentiert, dann können wir gar keine reinerbigen Wildkatzen mehr haben. Dadurch kann man natürlich auch jegliche Schutzmaßnahmen infrage stellen. Es war für uns eine, tatsächlich eine große Überraschung, dass wir überall sehr geringe Hybridisierungsraten gefunden haben. Wir haben hunderte von Proben daraufhin untersucht. Wir finden in knapp drei aller Wildkatzen Spuren der Hauskatze im Genom. Und das ist deutlich weniger, als wir das in den meisten anderen europäischen Regionen kennen.
6: Die Wildkatzen sind also tatsächlich noch wild. Sie bevorzugen große, möglichst ursprüngliche Waldgebiete, die nicht von Straßen zerschnitten werden. Die aktuellen Hauptverbreitungsgebiete liegen in den Wäldern Südwest- und Mitteldeutschlands, zum Beispiel im Hunsrück, der Eifel, dem Taunus oder dem Harz. Doch die Genetiker konnten die Wildkatze inzwischen auch in kleineren Wäldern nachweisen, wie dem Kroffdorfer Forst bei Gießen und dem Vogelsberg, den Wäldern östlich des Harzes oder auch dem Siebengebirge bei Bonn. Trotzdem, große Landstriche in Deutschland sind immer noch wildkatzenfrei. Der gesamte Norden, Mecklenburg Vorpommern, Brandenburg sowie große Teile von Süddeutschland konnten bislang noch nicht wiederbesiedelt werden. An mangelnder Wanderfreudigkeit liegt das nicht, sagt der Wildbiologe und Wildkatzenexperte Olaf Simon vom Institut für Tierökologie und Naturbildung. Die DNA-Analytik der Senckenberger ermöglicht ihm eine deutschlandweit einzigartige Untersuchung. Er verfolgt die Wanderbewegungen einzelner Tiere. Im Auftrag des Nationalparks Kellerwald-Edersee in Hessen dokumentierte er, wie Wildkatzen den Kellerwald wieder besiedelten und er verfolgt seitdem ihre weitere Ausbreitung mit Hilfe von Lockstöcken. Den Anfang machte 2007 ein Kater. 2010 konnte die erste weibliche Wildkatze nachgewiesen werden und 2012 gelang der erste Nachweis von Jungkatzen. Bis heute konnten im Nationalpark mindestens 33 Wildkatzen anhand ihrer genetischen Fingerabdrücke identifiziert werden. Durch die genetische Untersuchung kann Olaf Simon nachverfolgen, wo sich die einzelnen Tiere aufhalten, wie groß ihre Reviere sind. Vor allem Kater sind lauffreudig. Olaf Simon nennt ein Beispiel.
2: Unseren Katerkuh hatten wir Luftlinie über 15 Kilometer außerhalb des Nationalparks nachgewiesen. Wir haben die Laufstrecken mal nachgemessen. Das sind über 21 Kilometer, die er wiederholt den Nationalpark verlassen hat. Hat dabei die Eder durchquert. Für Wildkatzen nichts Ungewöhnliches. Die können ohne weiteres und auch gerne kleinere Flüsse durchschwimmen. Musste dabei dann über die Bundesstraße, hat die Bundesstraße Frankenberg-Korbach wiederholt überqueren müssen und ist mehrfach zwischen Nationalpark und Gebieten
6: außerhalb hin und her gelaufen. Kataku hat das viele Jahre geschafft. Seit zwei Jahren kann ihn der Biologe aber nicht mehr nachweisen. Die Tiere laufen weite Strecken aus unterschiedlichen Gründen. Entweder ist ihr Revier so groß oder sie sind auf der Suche nach einem neuen Revier oder in der Paarungszeit nach einer Kätzin. Diese Lauffreudigkeit hat aber auch ihre Schattenseiten.
2: Bis 2016 haben wir jetzt 14 Todesopfer auf Straßen in der Umgebung um den Nationalpark. Davon fünf weibliche Wildkatzen, was für die Population schon eine tragische Situation ist. Das waren Weibchen, die waren tragend oder eben säugend und mit den Weibchen ist dann auch der Nachwuchs verloren gegangen.
6: Ein weiteres großes Problem für die Ausbreitung der Wildkatzen ist die Zersiedlung unserer Landschaft, sind die großen landwirtschaftlichen Monokulturen. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland hat deshalb einen Wegeplan erarbeitet, der zum Ziel hat, die großen Waldgebiete zu verbinden. Dazu Susanne Schneider. Die Idee war dahinter, der Wildkatze wieder zu ermöglichen, Gebiete wieder zu besiedeln, die sie
1: bis dato noch nicht wieder besiedelt hat. Und das eben mit den sogenannten grünen Korridoren. Das sind, wenn man so will, grüne Wege zwischen verschiedenen Waldgebieten, die es den Tierarten, also auch der Wildkatze wieder ermöglichen sollen,
6: dort zu wandern. Einige der grünen Korridore mit Büschen und Bäumen gibt es bereits. Und sie zeigen Wirkung, so Senckenberg-Genetiker Carsten Nowak.
0: Also wir haben über die umfassenden genetischen Analysen herausgefunden, dass Wildkatzen tatsächlich das Potenzial haben, bisher nicht besiedelte Gebiete sehr, sehr schnell wieder zu besetzen. Das bedeutet, wenn man Maßnahmen schafft, Wälder wieder vernetzt über Korridore beispielsweise, nutzen die Tiere das und schaffen tatsächlich wieder neue Bestände, neue Populationen zu gründen.
6: Die Verbindungswege zwischen den Waldgebieten helfen zudem vielen weiteren Tieren, neue Gebiete zu besiedeln. Haselmäuse und Fledermäuse, aber auch Rothirsche, Baummarder, Singvögel und zahllose Insekten profitieren von grünen Korridoren. Der Schutz der Wildkatze nutzt also auch
3: vielen anderen Tieren in Deutschland. Ein Beitrag von Anja Galonska. Genanalysen können beim Naturschutz helfen, sie können sich aber auch beim Verbraucherschutz nützlich machen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Senckenberg-Forschungsinstitut in Wilhelmshaven haben einen Gentest entwickelt, mit dem sie Fischprodukte untersuchen. Und sie stellen fest, dass nicht immer das drin ist, was draufsteht. Falsch etikettierter Fisch, Dirk Kunze berichtet.
7: In einem Feinkostladen in Niedersachsen.
8: Äh, ich hätte gerne einmal Lachsfilet. Ja.
7: Babette Günther kauft Fisch. Sie ist unterwegs in geheimer Mission.
8: Das ist okay. Dankeschön.
7: Makrelen, Lachs, Heilbutt und auch verarbeitete Fischprodukte wie Thunfischpizza oder Fischstäbchen packt sie in ihre Einkaufstasche. Nicht nur bei Fachhändlern, sondern auch in Supermärkten war die Wissenschaftlerin des Wilhelmshavener Senkenberg-Forschungsinstituts mehrere Wochen lang unterwegs, um Stichproben für eine Teststudie einzukaufen. Sie wollte Tricksern auf die Spur kommen, herausfinden, ob tatsächlich auch die Fische in ihrer Einkaufstasche landen, die sie vermeintlich gekauft hat.
8: Unsere Untersuchung hat ergeben, dass jeder zehnte Fisch falsch etikettiert ist. Und das ist natürlich eine Irreführung für den Verbraucher, aber auch eine Gesundheitsgefahr.
7: Fisch falsch etikettiert, das heißt, dass statt teurem Edelfisch oft die günstigeren Alternativen in der Verpackung stecken oder grundsätzlich bei der Angabe der Speisefischarten geschummelt wird. Doch wie lassen sich diese Tricksereien aufdecken und welche Konsequenzen haben sie für den Verbraucher? Wir sind mit Babette Günther im Labor des Senckenberg-Forschungsinstituts für Meeresbiologie. Auf einem Tisch liegen die verschiedensten Fischproben, die sie für ihre Studie zusammengetragen hat. Frischer Fisch, aber auch stark verarbeitete Produkte aus den Supermärkten. Bisher hatte der Handel leichtes Spiel, wenn es um die falsche Etikettierung von solchen Fischwaren ging. Denn anders als bei Romfisch ist es mit den gängigen DNA-Tests nicht möglich, die Identität von verarbeiteten Produkten wie geräucherten Fisch, Fischsalat oder den Thunfisch in Thunfischpizza zu entschlüsseln.
8: Das Problem ist, dass durch Hitze oder Säure die DNA in sehr kleine Stücke zerfällt. Und für diesen klassischen Test brauchen wir lange und intakte DNA-Fragmente. Und damit greift bei verarbeiteten Produkten dieser Test nicht mehr. Just this size. E ist like
7: Mehrere Monate hat Babette Günther mit ihrem Team an der Lösung des Problems gearbeitet. Mit Erfolg. Die Forscher schafften es, einen Test zu entwickeln, für den nur die Hälfte der DNA-Kette reicht, um die Fischart eindeutig zu bestimmen. In einer groß angelegten Studie untersucht die Molekularbiologin daraufhin 118 Produktproben, vergleicht sie mit den Verkaufs- und Inhaltsangaben der Händler und kann beweisen, Fast jedes zehnte Produkt ist falsch etikettiert. Darunter vor allem stark verarbeitete Fischprodukte.
8: Wir hatten zum Beispiel Heilboot gekauft und statt dem hochwertigeren weißen Heilboot haben wir den schwarzen Heilboot gefunden. Genauso hatten wir Buttermakrele gekauft und stattdessen den Ölfisch gefunden und identifiziert. Ähm, genauso hatten wir insgesamt festgestellt, dass in Supermärkten die Deklarierung oft exakter war als bei den vermeintlichen Profis in Fischläden.
7: Eine Studie, die es in sich hat und für Zinsstoff sorgen könnte. Die Ergebnisse zeigen, wir Wiebke Franz. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin bei der Verbraucherzentrale Hessen in Frankfurt.
9: Die Ergebnisse lassen schon aufhorchen. Wir kennen die Problematik, aber eher aus dem Restaurantbereich, wo statt des hochpreisigen Fisches, der auf der Speisekarte steht, preiswertere Arten auf dem Teller landen. Aber auch im Einzelhandel, wie wir in der Studie sehen, nimmt das Problem zu. Und wenn es sich nicht um eine Verwechslung handelt, sondern böswillige Absicht des Händlers ist und er täuschen will, dann wird wäre das Verbrauchertäuschung und müsste bestraft werden.
7: Allerdings, nicht immer steckt böser Wille dahinter, denn gerade beim Hochseefangen werden Tonnen von verschiedenen Fischen gefangen und müssen dann im Akkord sortiert werden. Mitunter falsch, sagt die Umweltorganisation Greenpeace. Auch bei der Verarbeitung auf sogenannten Hochseefischfabriken werden die Arten manchmal schlicht verwechselt. Und... Wegen der langen Verarbeitungs- und Exportkette gehen in einigen Fällen die detaillierten Angaben der Fischwaren verloren. Doch Verbraucherschützerin Biebke Franz fällt noch ein weiterer Aspekt in der Studie auf. Auch für Allergiker kritische Krabbenprodukte und Fischarten waren von den Händlern falsch deklariert. Statt geräucherter Buttermakrele wanderte bei Händlern Ölfisch über die Ladentheke. Eine spezielle, extrem fetthaltige Makrelenart, die es in sich hat.
9: Bei Fisch kennen wir ganz starke Allergien. Und im Falle, wenn Ölfisch verkauft wird, stattdessen kann es zu Durchfall führen, zum Beispiel starke Kopfschmerzen auslösen. Und das ist natürlich gesundheitlich wirklich bedenklich. Deswegen ist diese Entwicklung der Analysemethoden so wichtig, weil damit können wir eben auch verarbeitete Fische Zeugnisse gucken, welcher Fisch steckt denn wirklich in der Dose oder in der Bulette.
8: We have another element primer. Mm -hmm.
7: Deshalb plant das Forscherteam in Wilhelmshaven derzeit, das neue Testverfahren für eine effektivere Lebensmittelkontrolle schneller und günstiger zu machen. Und der neue DNA-Test könnte sich auch für viele andere Untersuchungen eignen.
8: Speziell in der Lebensmittelindustrie kann man das für alle tierischen Produkte tendenziell nutzen. Es geht ja nur um das System, dass man statt der vollen Länge nur noch äh, kürzere Fragmente nimmt. Und das funktioniert genauso gut auch bei Fleisch oder anderen tierischen Produkten wie Ei.
7: Ein Ansatz, der vielversprechend klingt. So ließe sich künftig das Wilhelmshavener Gentestverfahren nicht nur zur Kontrolle von Fischprodukten einsetzen, um Tricksern das Handwerk zu legen. Auch Mogeleien wie die skandalträchtige Pferdefleischlasagne ließen sich damit leicht und rasch aufdecken.
3: Ein Beitrag von Dirk Kunze. Wenn Sie mehr zur Arbeit der Senckenberg-Forscherinnen sehen wollen, dann empfehle ich Ihnen die Webseite »Alles Wissen« unserer Kassler Kolleginnen und Kollegen. Dort finden Sie Beiträge zum Nachsehen. Und wenn Sie unsere Sendung nochmal nachhören wollen, den Podcast finden Sie wie immer auf hrinforadio.de. Das war eine Wissenswertausgabe zum 200. Jubiläum von Senckenberg. In zwei Wochen startet im Senckenberg in Frankfurt die nächste Jubiläumsaktion, die Sonderausstellung »Faszination Vielfalt«. Die Biodiversität wahrnehmen und sie besser schützen, das wird eine der großen Aufgaben der nächsten Jahre für uns sein. Und wenn Sie sich die Ausstellung anschauen wollen, dann nehmen Sie doch die frisch umgetaufte U-Bahn-Station Haltestelle Bockenheimer Warte-Senckenberg. Mein Name ist Regina Oehler.